0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie i mojego gościa, neurologopyta Beata Musierowicz. Cześć.
1: Cześć. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie po wakacjach. Pięknym, może nie bardzo, wrześniu, ale jednak.
0: Tak, wrzesień, za chwilę październik, a my już szykujemy się z tematem dobór akcesoriów dla dzieci. I trochę się skupimy na łyżeczce, na sztuczcach, które... W wokół jest ich multum, multum. A ja tylko dodam, bo to jest bardzo ważne. My z Beatką znamy się już kawał czasu, prawda? To prawda.
1: Poznałyśmy
0: się w szpitalu Profamilii. Tam pracowałaś na oddziale neonatologicznym i przecierałaś dosłownie szlaki, bo dzięki tobie gdzieś, pomimo wiemy, że Orany, neurolokopeta na neonatologii, Why? To już y, mamy nadzieję, że i w swoim szpitalu droga mało też tak się dzieje, że już jest więcej y, właśnie neurologopedów, chociaż jak to jest, same zobaczymy. Y, magister Beata robić. Y, ile lat już y, proszę pracujesz w zawodzie? 26.
1: No będzie 26 rok, tak, 25 już. Y- Zdecydowanie minęło, nie wiem kiedy. To się stało, ale się stało.
0: Czas płynie jednak. No cóż, tak bywa. Świetnie, to masz znakomite doświadczenie i na pewno byłaś też świadkiem tego, na co zwracamy uwagę teraz a na co nie zwracaliśmy uwagę kiedyś i jakie są te skutki i efekty. Ja wymieniłam Twoją specjalizację, że jesteś neurologopedą, ale również jesteś surdologopedą, pedagogiem terapeutką pedagogiczną, licencjonowaną specjalistką neuroakustycznego treningu mózgu SAS, terapeutką motoryczną mowy oraz karmienia OPT, Tom proszę Powiedz proszę, logopeda, bo to często w tych naszych opowieściach parentingowych spotykamy się z neurologopedą, logopedą. Jak to rozróżnić? Czym się różni ta, i ta specjalizacja?
1: No właśnie, obie się dopełniają, bym powiedziała, dlatego że no, logopedia interdyscyplinarna, w związku z tym zajmujemy się najróżniejszymi problemami. Od neurologicznych, bo właśnie tego dotyczy ta specjalizacja neurologopedyczna. Natomiast surdologopedyczna dotyczy przetwarzania słuchowego, dotyczy problemu ze słyszeniem, też organicznym, czyli nie tylko problem z przetwarzaniem na wyższych funkcjach mózgowych, ale również i organicznym, czyli niedosłuchych głuchota. Kiedyś, kiedy nie było implantów, zdecydowanie surdologopeda miał dużo trudniej. Dzisiaj jest łatwiej poprowadzić takiego pacjenta, niemniej jednak przetwarzanie słuchowe i z tym związane deficyty w dalszym ciągu istnieją i nawet pogłębiają się.
0: No i o tych deficytach najróżniejszych porozmawiamy, bo ty też udzielasz konsultacji dzieciom na przykład w szpitalu. Jesteś alkomiomegą we wszystkich tych sprawach właśnie dla nas, dla rodziców, gdy jesteśmy jeszcze zakłopotani rozwojem swojego dziecka. I pomysł w ogóle na dzisiejsze spotkanie to ten nadmiar wszystkich dookoła nas przedmiotów. I pierwsze pytanie, jakie chciałam tutaj zadać to właśnie, jaką łyżeczkę najlepiej wybrać dla swojego niemowlaka na start, a jaką dla starszaka, dla kolejnego dziecka?
1: No właśnie, takich pytań jest dużo w gabinecie. Rodzice przychodzą, przynoszą, dzięki temu jestem na bieżąco z łyżeczkami na przykład. Masz jakąś, masz jakąś
0: tutaj? E, nie,
1: mam swoje łyżeczki, <śmiech> mam swoje tradycyjne. Łóżeczki, ale rodzice przynoszą takie, takie najróżniejsze, żeby dowiedzieć się, która byłaby najlepsza. No właśnie, zależy w jakim wieku przychodzi dziecko, ale w odpowiedzi na pytanie łyżeczka na początek prosta, najłatwiejsza. Co to znaczy? Ważne jest, z czego jest budowana, czyli żeby nie była metalowa, żeby była z jakiegoś tworzywa, czyli w miarę miękka, lekka. Jak będzie stworzywa, będzie raczej lekka nieduża, mieszcząca się do jamy ustnej, bo trzeba pamiętać, że taki maluch włoży całą łyżeczkę do buzi, całą, tak, taki maluch włoży całą, ponieważ jest przyzwyczajony do tego pierwszego profilu, jakim jest stanie piersi, więc wkłada wszystko do buzi na początku, tak, łyżeczkę również, więc musi być miękka, aby stan skloniowo też był zabezpieczony żeby nie było za dużo rotacji, żeby nie było za dużo napięcia przy nagryzaniu na przykład, bo też lubi nagryzać jeszcze czasami. Dla starszego one mogą być różne, trudniejsze, takie, które które już są zbliżone na początku oczywiście do tych form społecznych, użytecznych, które mamy na co dzień. Jeśli są jakieś problemy, no oczywiście można to modelować, modyfikować, no to już jest rzecz bardzo indywidualna, kiedy zgłasza się pacjent z dzieckiem, rodzic z dzieckiem.
0: Czyli na początku miękka, lekka, nieduża. Pamiętaj mam, że cała ta łyżeczka będzie próbowała dostać się do guzi maleństwa, także też ona musi być bardzo bezpieczna. A w ogóle powinniśmy uczyć, jak nauczyć niemowlaka jedzenie łyżeczką? Czy już niemowlaka?
1: No właśnie, uczyć czy nie uczyć. No, trzeci rok życia jest to taka granica, kiedy dziecko powinno już zakończyć ten okres wczesne niemowlęctwa, W związku z tym, jeśli po pierwszym roku życia sobie nie radzi, albo w ogóle nie bierze do rączki, łyżeczki, bo trzeba pamiętać, że te profile rozwojowe są trochę nieubłagane, szósty miesiąc życia, kiedy samo dziecko już um, próbuje siadać, kiedy już sadzamy w foteliku, czy sadzamy u siebie na kolanach, wtedy możemy oczywiście dziecku również dać taką łyżeczkę, kiedy jest to jakiś taki trening czy przyzwyczajanie do pokarmów stałych, bo oczywiście od tego momentu rodzice najczęściej zaczynają. Potem stopniowo ta motoryka ręki się zmienia, od takiego chwytu małpiego przechodzi stopniowo, czyli pierwszy chwyt taki będzie, potem chwyt będzie taki, potem na końcu będzie chwyt taki, tak dwoma paluszkami. Czyli już w pierwszym roku życia ta manipulacja przedmiotem zdecydowanie jest bardziej precyzyjna, no w związku z tym również łyżeczką. To jeśli chodzi o manipulację. Jeśli chodzi o motorykę buzi, no to wiadomo, że najpierw będzie łyżeczka w buzi cała, potem będzie już próba jeśli motoryka buzi nadąża, kiedy te odruchy pierwotne się wycofują, kąsania, zmniejsza się odruch ssania, stopniowo powinno się rozdzielić ruch pomiędzy wargami a żuchwą i zębami, i dziecko powinno zbierać złożeczki wargami. Tak? Czyli jeśli te funkcje są poprawne, jeśli dziecko umie potem ten pokarm albo zasysać, jeśli jest to płyn, albo zbierać wargami, jeśli jest to pokarm bardziej o gęstej konsystencji, to oczywiście nie musimy dziecka uczyć. Pokazujemy te wzorce, ale jeśli dziecko ma z tym problem, to na pewno ta nauka będzie potrzebna, bo niszczą się też dziąsełka, tak? są narażone na różnego rodzaju nie, nie dość dobre doświadczenia. Dodatkowo staw skoniowożufowy, jeśli dziecko gdzieś tam głębiej wkłada taką łyżeczkę, również jest narażony na złą pracę, nadmierne na przykład rozciągnięcie, jak i również nadmierne rozciągnięcie żuchwy w pozycji też do przedniej, nie tylko bocznej. Jest to wtedy ważne, aby takie dziecko uczyć, czasami konsultować, na przykład z neurologopedą od zaburzeń żywieniowych czy właśnie motorycznych, no bo czasami jedno idzie w
0: parze z drugim. Powiedziałaś nie dość dobre doświadczenia, no jak każda mama. Bywały takie momenty, że chciałyśmy szybciej nakarmić dziecko i ta łyżeczka wędrowała trochę z, większą, z większym impulsem i działaniem mamy. Czyli wiesz, my czasem otwieramy i łyżeczką i właśnie co się dzieje, jakie są tego konsekwencje. Przestrasz nas tutaj trochę, czemu właśnie nie powinno się tak robić.
1: Po pierwsze staw skroniowo-żuchwowy powinien w sposób naturalny się otwierać, czyli mięśnie stawu skroniowo-żuchwowego powinny być rozluźnione. Czyli ta pierwotna postawa motoryczna. Tak? Jeśli, będziemy, jeśli będziemy otwierać buzię, tak? czyli, czyli dziecko nie będzie gotowe na przyjęcie tego pokarmu, to zdecydowanie napięcie mięśniowe będzie za duże tak? i wtedy... Otwieranie tej buzi może odbywać się też w sposób nieprawidłowy, zbyt dużym napięciem, które spowoduje,
0: że buzia będzie się otwierać tak, a nie tak. A Dla tu... słuchaczy na Spotify to tylko powiem, że babka otworzyła buzię bardziej jakby płasko, nie w tą stronę, tak?
1: Tak, do dołu, a nie z uśmiechem takim, tak? takim napięciem policzkowym. tutaj. Więc jest to bardzo ważne, aby... ta. Postawa motoryczna przygotowująca buzię, tak? przygotowująca wargi do zbierania była ćwiczona. Tak? Oczywiście na początku dziecko bada, do czego służy łyżeczka, próbuje, ale odruch kąsania powinien się wycofać w szóstym miesiącu i te wargi powinny zbierać pokarm już poprawnie, nie powinny zaciskać się dziąsełka na łyżeczce
0: szósty miesiąc, pamiętajcie, tak już powinno się zadziać. A która łyżeczka podczas nauki jedzenia na tym samym początku powinna być? Bo to powinna być niegłęboka łyżka, tak jak mówiłaś, lekka. Co, co to jeszcze powinno być w łyżeczce? No,
1: na pewno trzeba o tym pamiętać, tak. że sprawdzamy też kompetencje swojego dziecka. tak? Bo jedno dziecko ma takie kompetencje, że otwiera swobodnie buzię, w ogóle od 6 miesiąca jest już zainteresowane pokarmem stałym. A są takie dzieci, które nie są zainteresowane jedzeniem, są zainteresowane tylko smakowaniem. I trzeba to też uszanować, ponieważ jakby dziecko pokazuje nam te, te naturalne drogi rozwoju, które ma, jeśli oczywiście one nie przekraczają jakiejś tej patologicznej granicy, i wtedy staramy się dziecku po prostu dać taką łyżeczkę, która jest i miękka, można ją nagryźć, y, można też coś tam zlizać z tej łyżeczki, musi być bezpieczna, krótka, najlepiej z jakiegoś silikonu na przykład. Tak? Wiadomo, że takie łyżeczki muszą być dwie, tak? bo dziecko lubi naśladować od 6 miesiąca bardzo, czynności społeczne, te przy stole, bo przecież nagle jestem w innej pozycji. W związku z tym wszystko, co w tej pozycji dotyczy właśnie manipulowania pracy rączką, dla dziecka będzie atrakcyjne.
0: Ja dodam, że ubatki, tworzenie mowy i od początku właśnie, czy waszego dziecka, czy dorosłej osoby, to jest twoja pasja, bo sami widzicie tutaj ekspresję, ubatki. Ty przyjmujesz dzieci oraz osoby dorosłe już na przykład z wadami wymowy i w ten sposób ich wspierasz, żeby oswobodzić ich z najróżniejszych tutaj zaburzeń, nie wiem, ustno-twarzowych. Ale najważniejsza dla Ciebie jest profilaktyka, czyli to, żeby wyjść do tych rodziców szybciej i wcześniej. Stąd pomysł i nawet patent. Masz ten patent, proszę. Tak, patent jest już zatwierdzony, Tak, tak, oczywiście. Pochwal się proszę, co to jest, bo to jest naprawdę no, niebywałe, że mam sposobność rozmawiać z osobą, która wymyśliła coś genialnego i oby u każdego z nas to za chwilę było w domu.
1: No tak, to było kilka lat badań, kilka lat doświadczeń, ale chyba co najistotniejsze, co mnie pchnęło do tego, żeby jednak to opracować i opatentować, to jest fakt, że są takie potrzeby, tak, profilaktyczne. Ponieważ ja uwielbiam profilaktykę, zawsze uważam i w swoim życiu prywatnym tym się kieruję, wychowując syna, wychowując powiedzmy jak to niektórzy rodzice mówią, że pani wychowuje, a ja się śmieję, że po prostu podpowiadam, co pomaga nam w rozwiązywaniu jeszcze nie patologicznych problemów, czyli zapobiegamy no i właśnie, czym jest ten patent? No, to jest takie wspaniałe narzędzie, zabawka, nazywa się gryzku, która ma takiemu maluchowi już od szóstego miesiąca w tych formach społecznej aktywności, ale i żywieniowej pozwolić na ćwiczenie stawu schroniowo rzutkowego pozwolić na spontaniczne ćwiczenie, czyli takie, które pozwoli rodzicom na to, aby było bezpieczne, czyli daje dziecku coś, co lubi, co chce robić, a jednocześnie ćwiczy, ćwiczy staskoniowo-szuchowy, ćwiczy mięśnie też i przy okazji odpowiedzialne za pracę języka, oczywiście też i mięśnie warki się będą aktywować, a i co istotne, ponieważ rodzice boją się czasami, że dziecko się zadławi, w związku z tym tam też można wprowadzić delikatnie pokarm, cząstkę pokarmu albo wcześniej papkę i poprzez odpowiednią podaż Dziecko sobie samo zrobił, bo badania wykazały, że w ten sposób można dziecko zainteresować samodzielną nauką, ćwiczeniem gryzienia. W związku z tym, jest to narzędzie, jednocześnie akcesorium, jednocześnie zabawka dla dziecka. Także mam nadzieję, że jak już pojawi na rynku, to rodzice będą zadowoleni i szczęśliwi. Tak? I o to mi chodziło.
0: Bo teraz jeszcze tego nie możemy wygooglać, ale jak przyjdzie taki moment, że już tak, to dołączymy pod filmem link właśnie, że mama klikniesz, zobaczysz i możesz nawet to wtedy zamówić. Także czekamy tutaj z niecierpliwością, aż to się wyprodukuje i trafi na nasz rynek tutaj polski. To na koniec. Kiedy dziecko powinno samodzielnie zacząć jeść chociażby rzeczy. No
1: właśnie, to są różne tego etapy, prawda? Od degustacji do odpowiedniego chwytu. Stopniowo możemy dać dziecku trochę głębszą łyżeczkę, patrząc na umiejętności warg, patrząc na to, na ile się nie zaciska staw skroniowożuchowy. No i na pewno dziecko takie już po drugim roku życia spokojnie może samo, tak, najadać się pokarmem, no, może niekoniecznie bulionowym, tak, ale, ale na pewno może już samodzielnie jeść. Wiemy, że już do trzeciego roku życia widelec też jakiś łatwy, tak, który nie jest bardzo ostry, czyli jest to taka granica. Pamiętajmy tylko o tym, że te etapy są istotne, aby dziecko wcześniej nabyło tych kompetencji, jeśli ich nie ma. I ważna rzecz, dziecko lubi wybór, w związku z tym jeśli sięga po łyżeczkę, to warto mu ją bezpieczną dać, czyli nie taką, którą my używamy metalową. Może wtedy warto się zaopatrzyć w dwie łyżeczki, którą też będziemy się w tym czasie posługiwać, aby dziecko widziało te te początkowe etapy, prawidłowe etapy, aby mogło też spokojnie dojrzeć. Czyli nie robimy nic na siłę, pamiętajmy, nie ścigamy się z innymi rodzicami i z innymi dziećmi. Jeśli mamy problem, to pamiętajmy, że jesteśmy Czekamy, pomożemy, podpowiemy, pokażemy, nauczymy. Zapraszam.
0: No właśnie, sięgajcie po wiedzę specjalistów. Nie wszystkiego się nauczymy sama z książek czy z internetu. Warto tutaj konsultować się z takim specjalistą jak ty. a Bo też powiedziałaś, że bywają takie inne, wręcz dziwne. Ja, ja spotkałam się z taką metalową nie wiem, zakręcałą łyżeczką, wiesz, tyle tego wszystkiego jest. Jakie funkcje pełnią te dziwne przedmioty?
1: Właśnie, jakie pełnią funkcje? Myślę, że jeśli dziecko już umie poprawnie złapać łyżeczkę, jeśli już umie ją poprawnie trzymać, czyli jeśli się też pojawi chwyt pensetowy, to myślę, że dziecku można dać łyżeczkę, która, która jest trudniejsza, która mu bardziej pasuje, Wiem, lepiej się nią naje. Natomiast na pewno należy zwrócić uwagę na to, żeby łyżka nie była zbyt ciężka, żeby nie przeciążała tutaj tak dziecka, żeby nie następowały nadmierne jakieś tam ruchy w obrębie, w obrębie całego ciała, bo przecież dziecko porusza łyżeczką na początku z łokcia, tak? stopniowo zaczyna się poruszać również nadgarstek. Tak? Więc jeśli, jeśli już jest ta funkcja nadgarstka wyćwiczona albo nie jest wyćwiczona, tak? no to wtedy oczywiście można spróbować łyżeczkę troszeczkę podać pod innym kątem, tak? czyli są takie łyżeczki, które są trochę wykrzywione. Tak? I wtedy zdecydowanie można z innymi doświadczać, ale no tak zdroworozsądkowo, tak? czyli skrojone na miary mojego dziecka i na to, czy dziecko faktycznie tego tego potrzebuje.
0: A inne sztuczce, jakie najlepiej wybrać? To już naprawdę ostatnie pytanie.
1: Drodzy Państwo, wybierajcie zawsze to, co jest najprostsze, to, co Wam serce podpowiada. To, czym widzicie, że sami się najadacie, podobne, mniejsze. Czyli im bardziej udziwnione sztuczce, tym trudniejsze, pamiętajmy. Tak. Czyli jeśli, jeśli on jest duży, jeśli jest ciężki, jeśli rękojeść jest gruba, no to dziecko może mieć problem z utrzymaniem tego sztuczca lub z prawidłowym też ćwiczeniem chwytu pensetowego. bo przecież integracja funkcji odbywa się czasami w ciągu jednej czynności i tak jest najłatwiej, kiedy dziecko ćwiczy sobie przygotowanie do rysowania i pisania już na rynkojeście od łóżeczki.
0: Matko. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mamy nadzieję, że dobór akcesoriów dla dzieci już nie jest taki straszny. Czekamy na Twoją tutaj nowość, żeby ją podlinkować. Barta Musierowicz, bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję Tobie, Dorotko. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnych spotkań. Dziękujemy. Do zobaczenia.